0: Maar we hebben niet echt modellen die eigenlijk de toekomst van welzijn... of ongelijkheid of, of duurzaamheid in brede zin in kaart brengen.
1: Een eerste toevoeging die ik wil is echt het kwantitatief bespiegelen op de planetaire grenzen. En in hoeverre Nederland over die uh, grenzen heen gaat.
2: Hoe welvarend is Nederland... Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast... samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Welkom bij de derde aflevering van Welvaart, de brede podcast... gemaakt door Economenvakblad ESB. Ik heb ditmaal niet Marcel, maar Jasper als co-host aan mijn zijde. Jasper is gepromoveerd macro-econoom en hoofdredacteur van ESB... Naast zijn functie bij ESB geeft hij ook les aan de Universiteit van Utrecht. Jasper, heb je er een beetje zin in?
3: Ja, er wij heel veel zin in. Het is ook vandaag de eerste aflevering dat we het ook echt over de economische inhoud gaan hebben. Uh, kijk, we hebben natuurlijk gepraat met, uh, met Kim... Of jullie hebben gesproken met Kim Putters. En dat ging ook vooral over hoe het nou gebruikt werd en wat het nou maatschappelijk betekent. Uh, jullie hebben gesproken met twee filosofen, Ingrid Robijns en Bas Haring. En dat ging ook... Weer vooral over, ja, wat, wat betekent het nou? Maar nu gaan we het gewoon echt hebben over, uh, hoe staat het nou voor met de welvaart? En hoe meet je dat nou? Uh, we gaan nerden. Ja, nou
2: dat, dat ligt Jasper wel volgens mij. En dan zal ik nu onze twee gasten van vandaag uh, introduceren. In uh, de studio bij ons zijn Jan-Pieter Smits, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. En hij was projectleider Monitor Brede Welvaart en Sustainable
3: Development Goals. Ja, ik ben blij dat je er... Bent. Uh, ik begreep dat je een tijdje ziek bent geweest, maar hier zit je dan weer.
1: Ik zit er weer, precies.
2: Heel goed om je bij ons in de studio te hebben. Uh, en we hebben ook uh, naast ons Rutger Hoekstra, onderzoeker aan Universiteit Leiden. En Rutger houdt zich bezig met de zoektocht naar maatstaven die voorbij het BBP gaan... waarbij zaken zoals duurzaamheid uh, goed worden meegenomen. Hij schreef daarover een, uh, een boek getiteld Replacing GDP by 2030... En hij coördineert nu een groot internationaal project. Uh, waarover later meer. Uh, Jan Pieter, Rutger, uh, jullie zijn allebei bezig met uh, brede welvaart. En uh, houden jullie daar intensief mee bezig? En ik vroeg me af: uh, wat is jullie drijfveer, jullie motivatie om jullie professioneel hiermee uh, mee bezig te houden? Jan Pieter.
1: Ja, mijn wortels uh, liggen aan de universiteit en in 2007 had ik zoiets van die ivoren toren van de wetenschap is met te veel. Tijdens een lunch werd op een gegeven moment gezegd van: heb je gezien dat je een voetnoot bent in de American Economic Review? En toen dacht ik: als dat iets is wat gevierd mag worden, nee, ik wilde echt maatschappelijke impact hebben met mijn werk. En ja. vooral bezinnen op... hoe kunnen we deze wereld mooier, leefbaarder, duurzamer maken. Vandaar de overstap naar het CBS. En ook echt die focus op brede welvaart en duurzaamheid.
2: En hoe zit dat voor jou, uh, Rutger?
0: Ja, als kleinkind was ik altijd al uh, bezeten van milieuproblemen. Dus uh, toen was nog... Uh, uh, hoe zeg je, ozonlaag en zure regen. En uh, op campings ging ik altijd zwerfvuil ophalen. Zeg yeah. maar, terwijl was anderen goed. op een strand met je zaten. <laughs> ja. Dus ik was altijd bezeten van uh, milieuproblemen. Maar mijn vader zei, als je milieuproblemen wil oplossen... moet je ook de economie snappen. Ja. En toen was er net een nieuwe studie in Wageningen. Die heette Milieueconomie. Dus ik heb eigenlijk een hele klassieke economieopleiding gehad... Om milieuproblemen op te lossen. Maar ik was dus eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd in de economie. maar hoe je de economie kan inzetten. om milieuproblemen op te lossen.
2: Economie als middel eigenlijk.
0: Om, ja, ja. ja. En, en later kwam ik Jan-Pieter dus tegen bij het CBS. Hebben we samengewerkt. En toen is ook de sociale dimensie daar enorm belangrijk in geworden. Ja. Maar origineel ben ik echt ontzettend gedreven door milieuproblemen.
2: Ja, mooi verhaal. Maar misschien eerst even om, om of gewoon even voor de luisteraar om te beginnen. Um, gezien jouw ervaring bij de Brede Welvaartsmonitor bij het uh, CBS, kun je mij een beetje achtergrond geven over hoe, waarom is dat ooit ontstaan, waarom is het er, et cetera? Ja.
1: Ja, er is zo na de financiële crisis van 2008... wel een, een, een stroom van denken in de internationaal gekomen. van We moeten voorbij dat BBP. Het feit dat het instrumentarium van de nationale rekeningen... ons eigenlijk niet liet zien dat zo'n grote financiële crisis eraan kon komen. Dat die ons zo heeft overvallen. Heeft statistici, ook beleidsmakers wel geschokt. Daarnaast was er ook gewoon duidelijk het idee van... we hebben ook een klimaatcrisis, ecologische crisis... Een ongelijkheidscrisis. Dus van daaruit is er een stroom van denken ontstaan. We moeten voorbij dat BBP kijken. En concreet in Nederland heeft dat geleid op een gegeven moment tot een Kamermotie... waarin het kabinet werd opgeroepen van... bezin je op een ander meetsysteem, een ander instrumentarium dan alleen dat BBP. En toen is in 2015 die Tijdelijke Kamercommissie voor het Brede Welvaartsbegrip opgericht en die is, heeft een ronde langs verschillende kennisinstituten gemaakt... om te kijken van wat zijn er nou voor alternatieven... voor dat systeem voor nationale rekeningen en BBP... om toch ons breder te informeren over kwaliteit van leven... duurzaamheid en dergelijke zaken. Nou, met die commissie heeft het CBS, heb ik zelf ook vier keer gesproken... en uiteindelijk is de vraag aan het CBS gekomen... om jaarlijks die monitor brede welvaart... en later monitor brede welvaart en SCG's... Uh, te publiceren.
2: Zou je misschien nog iets kunnen vertellen over naar welke, waar kijkt die monitor allemaal precies naar? Naar welke dimensies? En ik ben ook gewoon benieuwd, staan we er nou gewoon een beetje goed voor in Nederland als je <coughs> gewoon overal uh, kijkt naar de brede welvaart?
1: Ja, eerst even de dimensies waarin we kijken in het eerste dashboard, hoe is het met de brede welvaart in Nederland in het hier en nu gesteld? In het tweede dashboard wordt gekeken, oké, okay, gegeven het feit hoe we die brede welvaart in het hier en nu opbouwen... hoe gaan we met onze hulpbronnen om? Het natuurlijk, economisch, sociaal en menselijk kapitaal. Uh, laten we voldoende na aan volgende generaties? En in het laatste dashboard kijken we... wat is het effect van het Nederlands welvaartstreven... op de rest van de wereld? Dus dat zijn de drie dashboards. Nou, als je dan vraagt, hoe staan we ervoor... Voor wat betreft brede welvaart hier en nu kan je zien dat het welvaartsniveau in Nederland uh, naar Europese maatstaven hoog is. Want we maken in die monitor altijd voor iedere indicator waar mogelijk een vergelijking met um, de EU 27. Hoge uh, brede welvaart en ook over het algemeen stabiel of stijgend. Maar wel met een paar kanttekeningen. Mm -hmm. Allereerst had die brede welvaart in het hier en nu... Scheef verdeeld is, met name tussen hoog en laag opgeleiden. ziet dat de laag opgeleiden steeds meer achterblijven in die welvaartsontwikkeling. Dat is natuurlijk echt wel een, uh, een zorgelijke zaak. Ook qua leeftijdscategorieën. ziet met name recentelijk dat jongvolwassenen, dus 25, 35 jaar, dat daar uh, die, die groep uh, qua welvaartsontwikkeling achterblijft. Ook de 75-plussers, uh, waar de welvaart uh, onder druk staat. Los van de verdeling is iets anders wat opvalt. Dat er duidelijk een afruil is. Meer economische activiteit betekent minder tijd. Minder ruimte voor sociale participatie. Dus je ziet contact met familie, vrienden, buren, vrijwilligerswerk. Dat echt onder druk komt te staan door die economische impulsen. En wat je ook ziet, in Nederland uh, kampioen uh, flexibele contracten, dat um, de psychische gezondheid, uh, de ontevredenheid over de hoeveelheid vrije tijd die we hebben, nou, dat, daar echt, uh, dat daar wel pijnpunten in de hier en nu dimensie liggen. En dan natuurlijk wat de woningmarkt betreft hè, de problemen om een woning te krijgen en de betaalbaarheid van de woningen. Kijken we naar de brede welvaart later. Dus hoe gaan we met onze hulpbronnen om? Natuurlijk zien we dat dat natuurlijk kapitaal onder druk staat. De CO2-emissies dalen, maar nog altijd zijn die CO2-emissies per hoofd van de bevolking naar Europese maatstaven heel hoog. De kwaliteit van bodem, water, lucht staat echt onder druk in Nederland. De waterkwaliteit is slecht. Fosfor stikstof overschotten van de bodem uh, groot.
2: Wordt er helemaal uh, ellendig van als ik het zo hoor.
1: Dat zijn, uh, dat, dat zijn die, minder, die minder goed gaan. Bij het economisch kapitaal wordt het al rooskleuriger. Maar de financiële positie van huishoudens uh, is slecht... naar Europese maatstaven en verslechtert ook met het jaar. Economische, uh, menselijk en sociaal kapitaal, daar gaat het echt beter. Uh, daar zie je gewoon dat Nederland... Uh, in de Europese voorhoede staat en dat uh, die kapitalen ook uh, stijgen. Denken? Bij menselijk kapitaal moet je vooral denken aan uh, de uh, investeringen in uh, gezondheid en uh, onderwijs. Je ziet dat gewoon het uh, onderwijsniveau van de gemiddelde Nederlander is hoog, ook naar, uh, naar Europese maatstaven en uh, stijgend. Um, en het sociaal kapitaal moet je vooral denken aan het vertrouwen dat we in elkaar hebben. Uh, het vertrouwen dat mensen in hun medeburgers hebben. Wat echt, waar Nederland uh, in de Europese voorhoede staat. Alleen het vertrouwen in instituties en met name de politieke instituties. Dat staat enorm onder druk de laatste jaren. En dan tot slot in die eldersdimensie de druk op de rest van de wereld. Uh, zie je dat de indicatoren in het dashboard. Wat zijn verbeterd de laatste jaren? Wel zien we dat Nederland in per capita termen heel veel niet-vernieuwbare hulpbronnen importeert. Met name ook vanuit de Global South. zaten we een grote milieudruk daar leggen. Belangrijk deel natuurlijk van uh, die geïmporteerde stoffen... wordt wel doorgevoerd naar het achterland. Maar het is natuurlijk wel een verdienmodel voor Nederland... wat een behoorlijke druk op de rest van de wereld legt. En je ziet in de cijfers ook duidelijk... dat Nederland uh, uh, gewoon qua ons consumptiegedrag dat we behoorlijk over de planetaire grenzen heen gaan.
2: Rutger, wat, uh, wat denk je als je dit allemaal uh, zo hoort op een rij?
0: Ja, ik vind het gewoon fantastisch dat er op statistische wijze in feite al deze dingen in kaart worden gebracht. Uh, en ook op een gestructureerde wijze uh, waar ook wat coherentie op een gegeven moment in begint te komen. Uh, de, de definitie van uh, brede welvaart is alles wat ertoe doet, behoeft ook enige... Uh, inperking, in mm -hmm. de zin van welke dimensies in brede zin hebben we het dan over... en dan hebben we denk ik over die hier en nu, later en elders dimensies... dat structureert ook de, de grote afruilen waar we voor staan.
2: Laten we even overgaan op de, op de actualiteit, of een beetje de actualiteit... want de miljoenennota is natuurlijk uh, een paar weken geleden uitgekomen... en ik heb een beetje aan uh, Control-F journalistiek gedaan... Uh, en daaruit kwam naar voren dat um, brede welvaart 80 keer als woord um, voorkomt in de miljoenennota. En um, nu zijn er ook fact sheets van het CBS um, meegenomen. Uh, waar, waar wordt gekeken van hoe staat het nou met uh, brede welvaart als je nou kijkt naar uh, de beleidsterreinen van de verschillende ministeries. En mijn vraag voor jullie is eigenlijk, hebben jullie nou het idee dat ja, die brede welvaart, het wordt heel veel genoemd en zo, maar... Is er dan ook nu daadwerkelijk iets, iets veranderd? Of is het vooral nog heel veel blabla bla en heel veel wol eigenlijk? Wie mag ik daarover het woord geven als eerste? Jan-Pieter misschien?
1: Ja, omdat vanuit het CBS werken we natuurlijk heel nauw uh, met die ministeries ook uh, samenwerken... om dat begrip brede welvaart meer uh, te doen wortelen. Natuurlijk, het kost heel veel tijd voordat je van een concept als brede welvaart... voorbij de blabla gaat naar echt uh, implementatie uh, in beleid... Wat ik voel bij beleidsmakers, trouwens ook bij Kamerleden... is dat die bril om door te kijken... het besef van er zijn afruilen tussen de brede welvaart in het hier en nu... de keuzes die wij als samenleving maken om de levenskwaliteit te vergroten. Er zijn afruilen met hoeveel hulpbronnen laten we na aan andere generaties. En wat voor impact heeft ons welvaartsstreven op de rest van de wereld. Ik denk wel dat het denken in termen van brede welvaart wel helpt... om deze afruilen scherper op een netvlies te krijgen. Dat werkelijk daarmee ook alle beleidskeuzes... nu al langs die uh, meetlat van de brede welvaart kunnen worden gelegd. Nee, nog niet. Daar zie je wat zich vooral breekt... is het ontbreken van concrete kwantitatieve beleidsdoelen... Uh, bij uh, een groot aantal ministeries. Maar ik denk wel, de manier van kijken... En heeft iets veranderd in het uh, parlementair discours.
2: En jij, uh, Rutger, heb je aanvulling hierop?
0: Ja, de, de eerste zin uit mijn boek uh, was... Uh, This book is written out of despair. Uh, en dat gevoel heb ik nu niet. <laughs> oh,
3: oké. <okay. laughs> dus oh, ik dacht, ik, dat heb je nog steeds. Als je een tweede <laughs>
0: boek zou schrijven over uh, dit onderwerp... zou ik niet meer beginnen met die zin. En, okay. uh, ik werk natuurlijk nu iets meer op het uh, internationale. Ja. En ik zie die dynamiek op het nationale... Maar ook op het internationale is er denk ik heel veel reden... om te denken dat hier enorm veel dynamiek en momentum achter zit. Uh, maar ik snap wel dat in brede zin mensen denken van... Uh, het is nog wat vaag, zeg maar. Dat, dat snap ik wel.
3: Ja, het is, kijk Jan-Pieter, jij zegt... het is vooral die kwantitatieve doelen... en het op een goede manier inzichtelijk maken dat ontbreekt. Maar wat mij hier ook uh, bijgebleven is altijd in deze discussie... is dat er wel echt een verschil is in Inzicht hoe belangrijk dit nou is. Ik was in 2019. heb ik een, uh, een, een, interview, een dubbel interview gedaan met Joseph Stieglitz, Nobelprijswinnaar in de economie. Die heeft dat rapport Beyond GDP geschreven in opdracht van de OESO. Ja. En de andere geïnterviewde uh, die daarbij. dat was uh, uh, Gurria, dat was de secretaris-generaal van de OESO. Um, en uh, ik, die, die twee heren, die, die zijn allebei enorme karakters... die kregen een discussie met elkaar. En Stieglitz' rapport heet Beyond GDP. En Guria zei, ja, ik lees dit dus altijd... en dat vertel ik ook altijd in mijn organisatie als GDP and Beyond. Dus als aanvulling op het standaarddenken over BBP. Ja. En dat is natuurlijk een hele andere discussie... dan de discussie, kunnen we dit nu wel goed meten... en kunnen we er daarom wel ook goed op sturen, et cetera... Die, die jij hier aansnijdt. Uh, dit, dit raakt veel meer aan wat Rutger Hoekstra zegt... Um, Namelijk dat hij de afgelopen jaren daar wat optimistischer over geworden is. Dus ik, ik wil de vraag toch nog even bij jou terugleggen. Is het nou echt die kwantificatie en dat dat beter moet waar het uh, maatschappelijke probleem zit? Of is er gewoon onwil?
1: Ik denk niet dat er onwil is. Misschien wel ongemak. Um, allereerst is het belangrijk bij die beyond GDP of GDP en beyond. Want dat is toch wel, dat zijn ja. subtiele verschillen. Um, dat je moet uitkijken dat je niet uh, sowieso a priori... in een degrowth-narrative uh, um, uh, terechtkomt. De vraag is eigenlijk, en dat is wat mijn ideaal zou zijn... als die vraag naar economisch groei, bbp-groei... niet meer zo voorop staat, maar dat je kijkt naar je dashboard... aan indicatoren van ontwikkeld Nederland... zich nou qua brede welvaart hier en nu later elders... gewoon in de goede richting... En dan de vraag of parallel eraan dat BBP groeit of niet groeit, eigenlijk niet meer zo relevant is. Dus dat die enorme focus van die economische groei afgaat. Maar dat gezegd hebbende, moeten we natuurlijk wel bedenken dat het dekken van onze primaire materiële behoeften gewoon ongelooflijk belangrijk blijft. Dat ook in de welvaartspreferenties van mensen het hebben van een baan, het hebben van voldoende inkomen, gewoon heel belangrijk is. Dus als het gaat om onwil om brede welvaart te omarmen... ik denk niet zozeer onwel, maar er is wel een voorzichtigheid... van ontken het belang van die materiële welvaart niet. En dat is nog af en toe wel wat zwart-wit in de debatten van... je bent voor brede welvaart en dan is die economie niet meer belangrijk. Ja. Die economie is wel een belangrijke basis. Die moet niet ontkend worden. Maar zoals in uh, de Deep Transitions-theorie-literatuur wordt gezegd... die economische groei moet op een nieuwe manier worden ingebed in de ecologie en in de samenleving. De economische groei is als het ware uit de bocht gevlogen. En we kunnen met behulp van onze brede welvaartsindicatoren kijken... hoe kan die economische groei weer op een gezonde manier in de ecologie... en in de sociaal-maatschappelijke structuren worden ingebed.
3: Ik heb eigenlijk twee vragen. Uh, de eerste gaat over uh, dat je meet is natuurlijk heel goed. Uh, dat je daar ook direct duiding aan toevoegt is soms problematisch. Um, we lazen een column van Floor Rusman in het NRC En die schreef in de fact sheets. Um, dat gaat over die fact sheets die het CBS gepubliceerd heeft op Prinsjesdag. Uh, staan behulpzame groene en rode pijltjes om aan te geven of de score de goede of de slechte kant op gaat. Soms zijn die logisch, zoals met het aantal zelfdodingen. Hoe lager, hoe beter. Oké. Okay. Maar bij anderen, denk ik, zijn dit feiten. Het lijkt me geen feit dat je zoveel mogelijk hoogopgeleide moet hebben. De samenleving heeft momenteel meer behoefte aan extra loodgieters dan aan extra communicatiedeskundigen. Evenmin is het feit dat het beter is om zoveel mogelijk mensen positief te hebben denken over immigranten, zoals ook een factsheet stelt.
1: Hier gaat het uh, toch ook vooral om hoe ook de pijltjes zich verhouden tot wat de beleidsvoornemens zijn. Zoals die uh, door, op de verschillende ministeries uh, zijn geformuleerd. Waar men uh, bijvoorbeeld uh, uh, natuurlijk wel het aandeel uh, hoogopgeleiden in de bevolking belangrijk vindt. Uh, voor een kenniseconomie als de Nederlandse. Waar de high-tech component belangrijk is. Vooral vanuit een economische optiek. Is uh, dat verstevigen van die kennisbasis en die kennisinfrastructuur heel erg belangrijk. Alleen je moet het niet plat slaan dat heel Nederland uh, universitair geschoold moet worden en dat de MBO er niet toe zou doen. Dat wordt nergens beweerd. Maar vanuit het idee van een high-tech economy... en nogmaals de materiële welvaart doet er in de brede welvaart ook toe, is het verdedigbaar om daar te zeggen van meer uh, hoogopgeleide daar in die context, in die beleidscontext, is goed. Wat betreft het oordeel over immigranten. Het CBS doet natuurlijk geen uh, uitspraak of migratie een goede of een niet goede zaak is. Ik denk nee. overigens ook dat er over migratie dat het heel gebalanceerd is op bepaalde terreinen waar toenemende migratie goed kan zijn en op andere terreinen waar het druk uh, kan leggen. Hier gaat het over de oordeel van burgers of um, immigratie een bron van spanning is. Uh, dus als Nederlanders een relatief positief oordeel over migratie hebben over een multiculturele samenleving, dat dat groene pijltje dus iets zegt over de mate van sociaal kapitaal, van of we elkaar senang voelen met elkaar in een samenleving. En vanuit die context, maar je moet de pijltjes dus vanuit een beleidsmatige context begrijpen, denk ik dat die, de kleuren van die pijlen verdedigbaar zijn. Overigens ook overlegd zijn met de ministeries. Dat is echt in nauwe samenwerking tussen CBS en alle ministeries geweest... dat we die departementale ficties hebben vormgegeven.
3: Ja, snap ik. Je zegt eigenlijk dit wil beleid, dus dan toetsen we dat. Of dan kijken of dat inderdaad die kant op gaat. En ja, Rusman is eigenlijk misschien niet eens met beleid. En dat staat dan hier. En dat kan, maar dan moet je niet dat de kan. CBS op aankijken. Precies. Oké, okay, uh, kunnen hele discussie hebben over de rol van het CBS. Gaan we niet doen. Um, <lacht> <lacht> tweede punt is eigenlijk... Uh, dit gaat allemaal, zoals nu vooral over meten, gaat het de goede kant op. Als je nou wil gaan sturen, dan zijn er best wat mensen kritisch op die monitor brede welvaart. Ja. Um, we hebben bijvoorbeeld uh, uh, twee jaar geleden een vrij kritisch stuk gehad van Bas Jacobs. Die komt later in de podcastreeks ook nog aan bod. De, de, de kop zegt het eigenlijk al, beleidsdebat over welvaart mistheoretische theoretische fundering. Maar hij zegt eigenlijk wat je krijgt, dat je dat brede welvaart... dat je de monitor niet baseert op een schaarste begrip per se... Uh, zijn er ook keuzes mogelijk waarvoor geen offer moet worden gebracht? En uh, kun je die lastig economisch uh, interpreteren, laat staan... die daadwerkelijk toeschrijven aan beleid? Dat gaat dan over uh, dingen als contact met familie en vertrouwen in de samenleving. En, en dat soort dingen, er hoeft niet per se een offer te worden, voor te worden gebracht. En ze heeft die een heleboel van dat, van, van, van dat soort punten. Dus nu wil ik even voorkomen dat we hier die discussie gaan voeren... want dan moet je uit het hele stuk en hadden we Bas hier moeten hebben. Mm -hmm. Het belangrijkste is eigenlijk... kun je zo'n monitorbrede welvaart nu ook gebruiken om te sturen? Bied je dit nou ook relevante sturingsinformatie?
1: Ja, even één, één stapje terug als het mag. Ik vind het idee van dat de monitor een theoretische basis mist... dat vind ik echt te ver gaan. Ik denk dat... Uh, de monitorbrede welvaart, Sustainable Development goals en het onderliggende meetsysteem is eigenlijk neergelegd door Rutger uh, en mij... in een uh, rapport... De SES Recommendations for Measuring Sustainable Development. En daar ligt een berg aan academische literatuur bij alle dimensies onder. Dat gezegd hebbende, ik zie in uh, dat het inderdaad lastig uh, is... om scherp in kaart te brengen uh, voor welke keuzes staan we als samenleving. Waar, staan, waar liggen de afruilen... Uh, tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer... Uh, is er een Kamerlid, ik zal uh, uiteraard de naam niet noemen... die uh, een beetje streng tegen mij zei... ja, vanuit deze hele mooie verzameling aan indicatoren... van, maar wat zijn nou de keuzes die wij moeten maken? Toen heb ik ook gezegd, ho, ho, de keuze is een politieke vraag. Wat wij hier doen is een breed palet aan indicatoren neerleggen... met ook heel duidelijk in het rood van... Wat zijn uh, zorgelijke ontwikkelingen? Waar daalt de brede welvaart? Hoe belangrijk jullie dat politiek vinden? Welke afwegingen jullie hier willen maken? Dat is jullie zaak. Maar ook zoiets als dat vrijwilligerswerk geen offer vraagt. Ik zei net uh, uh, een paar minuten geleden... dat we zien het moment dat de economie groeit... dat mensen meer tijd in werk in herscholing steken... dat sociale participatie afneemt er is een keiharde afruil in de 24 uur van de dag... die we hebben in onze tijdsbesteding. Dus ik denk dat we echt de tijd van de vrijblijvendheid voorbij zijn. Uh, dat er we voor harde keuzes staan. Zoals in de 24 uur van de dag is er een harde afweging in de tijd. Een harde afweging in het aantal hectares dat we in een land hebben... met tal van opgaves qua uh, natuurbeheer, landbouw die we willen... woningbouw, zonnepanelen en dergelijke... Wij geven in de monitor heel duidelijk aan uh, in welke richting de trends gaan, waar de knooppunten zitten. Vervolgens is het aan de politiek om de kwantitatieve doelen te stellen en om te kijken welke keuze is ons wat waard. Maar dat is een politieke vraag. Als CBS geven wij de informatie op basis van waarvan zij hun afwegingen kunnen maken en hun prioriteit kunnen stellen.
2: Nou ja, de vraag is misschien ook van hoeveel, hoeveel aspecten ga je, ga je meenemen? Uh, Sommigen kiezen voor één integrale maatstaf. Uh, hm. Sommigen uh, willen heel veel uh, aspecten um, meenemen. Uh, wanneer is het, het te veel? Wanneer is het te weinig? Dat vind ik een interessante ja. vraag. En ja, misschien zit er ook wel een, een risico in... om steeds meer elementen te willen meten en bijhouden. Hoe zorgen jullie er nou voor dat je de monitor ook echt uh, compact houdt?
1: We zijn daar als CBS natuurlijk ook naar aan het kijken. Kijk. Het eerste wat we moesten doen is het brede palet aan indicatoren neerleggen, daarin geen keuzes maken om als CBS absoluut niet de verdenking op te laden dat je op de, beleids, op de stoel van de beleidsmaker gaat zitten. Dus je wil het hele brede palet laten zien. Een volgende stap is hoe kun je daar helder een verhaal uittrekken dat makkelijk communiceerbaar is uh, naar de samenleving toe. Dan zijn er denk ik nu twee manieren die je kan beproeven. Eén is aggregatie. Maar niet alles plat slaan in één indicator, zoals door sommigen wel wordt gedaan. Omdat je dan bijvoorbeeld die fundamentele afruil tussen de brede welvaart hier en nu, later en elders, dat zicht raakt je kwijt. Stieglitz en VitoChi hebben dat in hun rapport heel leuk in een metafoor aangegeven. Het dashboard in een auto. Je hebt je snelheidsmeter en de brandstofmeter. Uh, de snelheidsmeter geeft je brede welvaart hier en nu aan. Hoe hard rijd ik of hoe zacht rijd ik. Dus wat is het niveau van mijn welvaart? En de brandstofmeter geeft aan uh, hoeveel kilometer kan ik nog rijden. Als je die twee meters in elkaar integreert, heb je betekenisloze informatie. Maar er zijn wel uh, manieren mogelijk om bijvoorbeeld binnen de hier en nu of binnen de later dimensie te aggregeren. En ik denk ook dat Rutger in zijn boek uh, Replacing GDP uh, by 2030 ook heeft aangegeven hoe je op deelterreinen kan aggregeren. Dus dat is één route die je zou kunnen gaan om uit de brei van cijfers wat grote lijnen te trekken. Een andere is dat je kijkt hoe bepaalde groepen van indicatoren... een gelijksoortige ontwikkeling laten zien. Om te laten zien van waar liggen tussen indicatoren uh, synergieën. Als, de een, als er op het ene welvaartsterrein voortgang wordt ge, uh, geboekt... dat automatisch anderen meegroeien. Mm -hmm. En waar zie je de harde afruilen? Dat je ook daar met clusteringen van indicatoren... Um, meer een samenhangend verhaal kan vertellen. En dat is vooral in de Sustainable Development Coal Community... wordt daar heel mooi onderzoek gedaan om te kijken van... wat is de samenhang der dingen binnen ieder SCG als ook tussen de SCG's? Waar liggen het afruilen?
2: Rutger, ik ben heel benieuwd uh, hoe jij hierover denkt... en wat je opvalt en wat er net is, is gezegd.
0: Uh, ja, de... de... Die discussie over dashboards en indexen <laughs> hebben we vaak gevoerd. Ja. Uh, heel vaak. <laughs> en, en dan gaat het er in, inderdaad het daar, vanuit dat dat de twee opties zijn.
2: Nou, misschien dus, uh, misschien zijn, ja. heb jij een ja. derde, derde
0: weg. Opties. Ja, er is een derde weg. <laughs> Vertel. Verlicht ons. Ja. <laughs> nou, laten we ook beginnen met waarschijnlijk het publiek zal ook veel economen hebben. Dus er zullen economen zijn die zullen vanuit de brede welvaartstheorie zeggen van nou, dan moet je theoretisch onderbouwd eigenlijk een lijst van indicatoren en thema's vinden. En ik denk dat die inderdaad heel vergelijkbaar zijn met uh, de motorbrede welvaart. Um, er zijn ook economen die zeggen van nou, je kan dan die verschillende dimensies ook een monetaire prijs geven. Dus als je bijvoorbeeld vri uh, uh, vrije tijd hebt, dan kun je daar een opportunity cost op vinden. En dan kun je daar een prijs aan hangen. En dat kunnen we dan op onze consumptie uh, in feite... Uh, op uh, plakken. Dus dan heb je eigenlijk een monetaire... Uh, index van welzijn... en die is in feite al door Nordhaus en Tobin... Ja. Uh, begin jaren 70 gesuggereerd. Dus voor een econoom... zeg maar zijn dit dan de twee opties. Uh, of een dashboard... omdat we dat monetaire niet helemaal vertrouwen. Maar dan alles wat in schaarste... en preferentie eigenlijk ertoe doet... in die dashboard zetten. Mm -hmm. uh, en dan in feite... Uh, een uh, gemonetariseerde index... Als je nou kijkt eigenlijk iets breder, uh, en daar werden in de vorige podcast ook naar ge, voor gepleit. Dan zijn er zijn natuurlijk ook andere stromingen die iets te zeggen hebben over welzijn. Het is niet alsof welzijn nou een exclusief domein is van de, de econoom.
2: Zeker niet, we zijn dus nog een brede nou, podcast. Wat zeg je? We zijn ook niet voor niets de brede podcast. Nee, daarom, nee, ook,
0: ik vond het ook heel leuk om te horen dat in feite de eerste podcast duidelijk breder waren ingestoken. Maar als ik nou gewoon zeg dat bij wijze van spreken Noordhuis en Toben die welvaartsvariant hebben gesuggereerd. Kahneman heeft een U-index gesuggereerd, ook een Nobelprijswinnaar in gedragseconomie. Uh, Sen heeft in feite de capability approach, ook een heterodox economische theorie... En je hebt nu natuurlijk subjective well-being, waar nog geen Nobelprijs op gewonnen is... maar wat ook echt een stroming is binnen de economie. Daar zou je vier indexen hebben van welzijn. Dus in plaats van een hele, lange lijst, een hele lange lijst van dashboard van indicatoren... maar dan heb je uit vier verschillende wetenschappelijke stromingen... hebben we dan eigenlijk een index. En de kern daarvan is denk ik dat geen van die indexen... een perfecte weergave is van welzijn... Want ieder van die methodes heeft zo zijn uh, sterke en zijn zwakke kanten. Maar eigenlijk is het misschien de, same, uh, ja. de samenvoeging van die vier inzichten... uit vier hele verschillende theoretische kaders... brengt dat ons niet meer dan het streven naar één index. Dus ik zou zeggen, start met die vier... eigenlijk als aggregaten voor het huidig welzijn. Maar ja. wel zou ik zeggen met de toevoeging...
1: dat die indexen de ingang zijn voor een dieper verhaal. Want ook als je een index hebt is het belangrijk, wat ik net zei over die brede welvaart in het hier en nu... waar Nederland gewoon in zijn totaliteit het heel goed doet... Uh, en nou, het lijkt wel alsof de bomen tot in de hemel rijken... maar kijk je naar specifieke bevolkingsgroepen... Hmm. Kijk je ziet dat er echt uh, ernstige knelpunten qua brede welvaart liggen. Dat zal je in die index niet terugzien... Maar in onderliggende dashboards wel. Ik zou altijd voor een gecombineerde benadering zijn. Je neemt de index als een soort leading indicator. En daarna mm -hmm. kun je het verhaal verfijnen en nuanceren met de
0: onderliggende dashboards. Ah, dat... Absoluut. Ja. Nee, het is eigenlijk het begin van een ver... ja. Een index. is altijd een begin van ja. het verhaal. Uh, absoluut. Ja.
1: En dat zou ik inderdaad een heel aantrekkelijke ontwikkelingsvorm uh, voor in de toekomst zien. Ja.
2: Je had het net over de dimensie hier en nu. Maar er bestaan natuurlijk ook inderdaad, zoals je al noemde, de dimensie elders. Maar... De dimensie elders, dat lijkt me zo lastig om te meten. Of, of heb ik het dan uh,
1: mis? Nee, daar, uh, daar schiet je raak met je, met je commentaar. Ter verdediging wel, uh, het Stieglitz-rapport bijvoorbeeld... dat is ook heel toonaangevend geweest in het denken over uh, duurzaamheid en brede welvaart... onderscheidt eigenlijk alleen maar hier en nu en later... en heeft die dimensie uh, onbesproken gelaten... Nederland is een van de eerste statistische bureaus wereldwijd... die überhaupt naar een brede welvaart elders kijkt. Maar daar is nog uh, heel veel uh, te wensen uh, voor die brede welvaart elders. We kijken nu vooral naar milieu-impact. Een eerste toevoeging die ik wil... is echt het kwantitatief bespiegelen op uh, de planetaire grenzen. En in hoeverre Nederland uh, eigenlijk over... Uh, in per capita termen, over die... Uh, grenzen heen gaat. Nog misschien een wat meer... filosofische kanttekening... maar wel een heel wezenlijke is. Wij praten over een impact op de brede welvaart... bijvoorbeeld in de Global South. Maar wat weten wij over... hoe mensen in de Global South... Uh, hun brede welvaart... percepieren, definiëren. Wij vanuit een westers gezichtspunt... kijken nu wat een impact op die landen is... zonder eigenlijk getoetst te hebben... wat zij daar onder brede welvaart verstaan... Dat is niet iets nu in het CBS-werk. Het is wel iets wat in een NWO-project wat we in Eindhoven samen met Universiteit Utrecht uitvoeren. Waar we wel explicieter naar willen kijken. Wat betekent brede welvaart in de context van economieën in de Global South?
2: Ja, en misschien even terug naar, naar Rutger. Uh, jij weet ook veel van hoe internationaal uh, zaken als brede welvaart uh, worden gemeten. Hoe pakken andere landen het nou aan? Wat zijn internationale trends op dit gebied? Welke inzichten kunnen we misschien daaruit uh, halen?
0: Nou, zoals ik zei, mijn boek begon een beetje negatief. En dat kwam eigenlijk doordat er gewoon zoveel verschillende methodes... en zoveel verschillende terminologieën worden gebruikt. Dus uh, als we hier een... <laughs> gaan bespreken wat er allemaal mogelijk is, dat is gewoon echt te veel. En dat was ook denk ik het grote manco van ons vakgebied eigenlijk tot een, een aantal jaar geleden en, en waarom ik toch wel wat positiever ben geworden. Eigenlijk zie je dat er steeds meer een convergentie is, een beetje naar die stiekelitsachtige indeling van uh, welzijn hier en nu en welzijn in de toekomst en de verdeling van welzijn. En dus ook uh, dat wordt dan in het internationale soms ook wel als wise aangeduid, dus well-being, inclusion en sustainability. En bij inclusion heb je dus twee dimensies ook. Daar heb je de nationale dimensie, dus is er ongelijkheid uh, op het gebied van gender, uh, educatie, uh, dat soort type dingen, en is er ongelijkheid in de wereld. En da daar linkt natuurlijk die elders ja. uh, dimensie orgaan. aan. Dus, en eigenlijk die drie uh, die driedeling die begint steeds uh, krachtiger te worden in het internationale.
2: Ja, en je noemde net al even WISE, dat is een project dat jij uh, coördineert. Ik zag ook dat Thomas Piketty volgens mij in de advisory board uh, zat, als ik het goed heb.
0: Nou, hij zit in het consortium. Hij zit
2: in het consortium, ja, dat is een wel een leuk detail. Maar ik was benieuwd, uh, kun je misschien nog even iets vertellen over dat project en, en waar jullie staan nu daarmee?
0: Ja, eigenlijk is het een beetje voortbouwend, ook op het werk vanuit het, het CBS. Um, we gaan op sommige vlakken net iets verder. Um, en we gebruiken dus die driedeling om te kijken of we ook een synthese kunnen maken... van wat er de afgelopen 50 jaar zo'n beetje is gebeurd op het gebied van beyond GDP. Want zo heet die discussie in het internationale. Um, en we gebruiken dus die driedeling, well-being, inclusion en sustainability... Uh, en we proberen daar op drie niveaus uh, een synthese eigenlijk te maken. Het ene niveau is uh, op de uh, indicatoren, dus hoe meet je het? Het uh, derde niveau zijn de modellen, want als economen hebben we natuurlijk bbp-modellen, we hebben populatiemodellen van de demografen en we hebben bij klimaatverandering ook een beetje klimaatmodellen. Uh, maar we hebben niet echt modellen die eigenlijk de toekomst van welzijn of ongelijkheid of, of duurzaamheid in brede zin in kaart brengen. Dus wij proberen op metrics en modellen een uh, voortgang te boeken. En de stap daartussen is dat we ook uh, schreven naar een interdisciplinair accountingstructuur. Ja. Want uiteindelijk is het succes van het BBP ja. is niet het BBP maar eigenlijk het onderliggende accountingstructuur die de basis voor macro-economische modellen vormt.
2: Daar, daar hebben we nog een vraag over. En
0: dan nu... En dan nu. De Vraag van Sarah.
2: Hoi Rutger en Jan-Pieter. Leuk dat jullie te gast zijn in onze podcast. Rutger, deze vraag is voor jou. Um, ik was onlangs op de conferentie van Nationale Netwerk Brede Welvaart. Uh, en daar was jij ook. En toen vertelde je dat BBP... Uh, ...op zichzelf niet hetgene is geweest wat zo succesvol is... ...maar het hele systeem van nationale rekeningen daarachter. Dus wat economen heel goed hebben gedaan, uh, zei jij... Is, ...is niet per se een, een indicator van welvaart verzinnen... Uh, ...maar een accountancy systeem bedenken... Um, ja, ...waar alle landen mee overweg kunnen. Het is misschien een beetje een moeilijke vraag... ...maar ik ben benieuwd van... Waar, waar zou in jouw optiek zo'n brede
3: welvaartsysteem aan moeten voldoen... om ervoor te zorgen dat het ook uh, een succes wordt?
0: Ja, su superleuke vraag en echt, uh, echt iets waar ik heel gepassioneerd over ben. Uh, even terug naar het BBP, uh, inderdaad. Als je kijkt naar het persbericht van het BBP... dan is de titel altijd Economie groeit met 2%. En in het persbericht zelf wordt er dan gezegd, oh, de consumptie valt wat tegen... de investeringen gaan redelijk goed, de productiviteit gaat goed. En dat is natuurlijk al een uitwijzing... dat daaronder zit een hele systematiek van stocks en flows van uh, financiële aard... die enorm uh, consistent ook zijn met elkaar. En dat is in feite wat uh, Richard Stone na de oorlog... eigenlijk uh, op, ba op basis van het VN-mandaat heeft gecreëerd. En die heeft eigenlijk de macro-economie van die tijd verenigd achter dat systeem. En ik denk uiteindelijk dat dat een ontzettend vliegwiel is geweest... ook voor modellering, eh, voor harmonisering van een economische maatstaf eh, wereldwijd. En ik denk dat wij eh, daar dus ook een les uit moeten trekken. En vandaar dat de, ook de indeling van ons project is... Metrics, Accounts en Models. Mm -hmm. eh, om dat in feite proberen wij een beetje hetzelfde eh, dynamiek te creëren... in de brede welvaartshoek. Dat even gezegd hebbende, hoe zou je dan een brede welvaarts systeem creëren? Nou, allereerst moet je uh, los van de gedachte dat economen die accountingsysteem eigenlijk gaan creëren. Want waar we het over hebben is drie systemen. Uh, het planetaire, ecologisch systeem, de maatschappij en de economie. Dus dat zijn eigenlijk de drie systemen waar we het hier over hebben. En economen hebben natuurlijk niet verstand van al die drie de systemen. En je wil eigenlijk een systeemdynamisch model hebben die die, die systemen weergeeft. Uh, en en dus daar moet accounting voor komen waarbij natuurwetenschappers eigenlijk de planetaire accounting uh, creëren. Demografen en sociologen, die kunnen in feite de sociologische kant daarvan uh, definiëren. Uh, en economen zijn natuurlijk super uh, bekwaam in het meten van de economie. En dan heb je dus een systeemdynamisch uh, proces. Uh, al die processen op aarde die zijn in feite met elkaar verbonden. En de tweede vraag die je moet beantwoorden in het counting systeem... is hoe gaat het dan? En daar is die drieslag belangrijk. Dat je wil weten vanuit die systeemdynamica... hoe gaat het huidige welzijn, hoe gaat het toekomstig welzijn... en hoe zit het met de verdeling van welzijn. Ja. En eigenlijk hoef je alleen maar terug te gaan... naar de methode van Richard Stone... Want in, in zijn Nobelprijs in 1984 heeft hij dit al voor uh, bekeken. Alleen daar is weinig mee gedaan. En eigenlijk heeft Richard Stone heeft in 1984 al gezegd... hoe de nationale rekeningen uitgebreid zouden moeten worden.
2: Ik geef nog even het woord aan, uh, ook gezien de tijd. Uh, we kletsen lekker door, maar uh, hm. uh, we moeten toch echt gaan afronden. Uh, Jasper, heb jij nog een, een
3: slotvraag? Uh, uh, ja, ik bouw het hier dus voort. Jij noemde uh, metrics, accounts en models. Um, voor jullie allebei, um, als je kijkt naar de, uh, het verder op de kaart zetten van brede welvaart... en ook het verder gebruiken van brede welvaart steeds mm. ook bij sturen en bij beleid. En, um, waar is nou de grootste verbeterslag de komende jaren te halen? Is dat in de metrics, is dat in de accounts of is dat in de models? Jan-Pieter. Ik dacht
1: zelf eigenlijk langs iets andere lijnen. Waar voor mij, als ik vanuit de Nederlandse beleidscontext kijk... waar de grootste informatiebehoefte nu ligt is... we hebben voor Prinsjesdag nu factsheets opgeleverd... waarin je kijkt gewoon in een jaar... van zetten we stapjes voor de verschillende departementen... in de goede richting. Maar hoe verhouden die stapjes zich tot de langetermijndoelen 2030, 2050? Uh, doen we daarin de goede dingen? Gaat het snel genoeg? In de VN wordt daar nu ook al over nagedacht. Ja, uh, Rutger kan er misschien zo ook nog wel iets over zeggen... over zogenaamde procesindicatoren van wat is er aan... ...context aan structuurkenmerken nodig... ...om die grote maatschappelijke transities... ...succesvol um, te laten plaatsvinden. In de deep transitions literatuur... ...zie je echt wel een theoretische onderbouwing... ...van naar wat voor type indicatoren je zou kunnen kijken... ...die je iets kunnen zeggen... ...of je kans om die transities uh, succesvol vorm te geven... ...dat de kans erop groter of kleiner is. En dat is voor mij iets wat ik de komende jaren wil ontwikkelen de link te slaan tussen wat jaarlijks in de begroting aan stapjes wordt gezet... in het licht van die ambitieuze langetermijndoelen. Om daar met contextindicatoren meer greep op te krijgen... en beleidsmakers ook te helpen. Dan liggen we als samenleving op koers om die grote transitieopgaves waarvoor staan, om die ook eh, daadwerkelijk te kunnen realiseren.
3: Maar dit, dit vertaal ik als models eigenlijk in mijn hoofd. Dat je beter begrijpt wat er hoe wat er gebeurt te koppelen is aan het beleid wat er gevoerd wordt.
1: Ja, de reden waarom ik misschien minder of minder op models trigger... is omdat het natuurlijk het CBS niet modelleert normaal gesproken. Nee. Maar nee, in de, in de termen het. waarin wij hier nu over models spreken... waarop Rutger er net over sprak, ja, akkoord.
3: Zelfde vraag voor jou Rutger.
0: Ja, ik, denk, ik ben heel optimistisch op het niveau van uh, metrics en accounts. Omdat wat Jim Pieter ook zegt, daar zijn eigenlijk op internationaal vlak... zijn er ook harmonisatietrajecten bezig. De een is van de secretaris-generaal en die heet Valuing What Counts. En de ander is uh, het uh, reviseren van het systeem van nationale rekeningen... om welzijn en duurzaamheid uh, ook toe te voegen. Dus in feite op dat vlak denk ik dat er, uh, vind ik... Absolute prioriteiten, maar er gebeuren absoluut dingen. Ik denk op het gebied van modellering uh, ben ik ook gewoon ontzettend enthousiast dat we ook in ons project daaraan kunnen werken. Want ik denk een van de grote krachten van de, het BBP is natuurlijk dat we gewoon uh, kunnen terugkijken hoe is het gegaan, analyseren hoe het is gegaan, maar ook vooruit kunnen kijken en ook beleidsopties kunnen doorrekenen. En zolang wij dat niet in ons uh, arsenaal hebben, dan uh, wordt het denk ik heel lastig. Ja.
2: Nou, uh, ik vond op zich toch best wel wat positieve woorden in die, in, die, in die laatste zinnen van jou uh, te halen. Uh, maar hiermee zijn we wel uh, aan het eind gekomen van dit ge gesprek. Rutger, Jan-Pieter, Jasper, hartelijk dank voor dit, uh, voor dit gesprek. En volgende week spreken we econoom Rijer Gerlach over het klimaatvraagstuk. Tot dan.